0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des deux premiers matchs des finales NBA entre les Warriors et les Celtics mais aussi de la démission de Quinn Snyder en tant que coach du Jazz d'Utah, de l'arrivée de Darwin Ham et de Rachid Walla sur le banc des Lakers en tant que coach et de Deandre Ayton qui serait pratiquement certain de quitter les Suns à saison. et c'est mon bonheur de saluer Charles pour m'accompagner. Bonjour Charles Salut Josh, salut à tous alors Charles, on va commencer ce podcast, euh, très attendu apparemment, je déconne, <rire> enfin si, avec certains auditeurs qui, euh, qui m'ont posé des questions, on me demandaient quand est-ce que le podcast allait sortir, j'ai laissé passer le week-end de la Pentecôte, j'espère que euh, ceux qui ont pu en profiter en ont bien profité, je sais que certains bossaient le lundi, voilà, les courageux. on est mardi, c'est mercredi le prochain match, n'est-ce pas Le Game 3, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Dans, Dans la, la nuit mercredi lune, à jeudi, lune.
0: À jeudi. Et toi et moi aujourd'hui, nous allons parler. Enfin, nous allons donner nos premières impressions après les deux premiers matchs. Alors, juste vite fait. Et après, je te laisse parler. Je pense personnellement qu'aujourd'hui, les Celtics repartent de San Francisco avec le sentiment du devoir accompli. Pour moi, leur mission principale, c'était de remporter un match sur le parquet des Warriors, récupérer l'avantage du terrain. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, je pense aussi, dans un second temps, qu'ils repartent avec beaucoup d'interrogations euh, concernant les ajustements qu'ils doivent mettre en place pour le Game 3. Parce que, et on va en parler toi et moi, le, le... que ce soit aussi bien dans le Game 1 ou dans le Game 2, il y a quand même des zones de doute euh, pour, concernant Boston sur leur façon d'attaquer euh, les Warriors. Et j'ai l'impression que les Warriors, eux, ont plus trouvé de solutions qui, qui, qui vont plutôt bien voyager dans l'avenir la, dans que, les, que, que les Celtics.
1: C'est sûr que sur les deux premiers matchs, et notamment sur le deuxième, les Warriors ont l'air d'avoir trouvé des ajustements, ont l'air d'avoir su trouver des moyens, de, de des, des adaptations pour répondre à, à certains problèmes que pouvait leur poser Boston. Maintenant, en fait... Enfin, avec Golden State, est-ce que au final, euh, enfin, en fait, leur pire ennemi c'est eux-mêmes, quoi. Golden State, on sait un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, quand tu regardes la situation après deux matchs, on se dit quand même que si Curry continue à ce niveau-là, que si Andrew Wiggins continue à ce niveau-là, et qu'en plus de ça, Jordan Poole se met à mettre dedans, que Clay Thompson finit par émerger un peu, bah, ça va quand même être très compliqué d'aller les chercher, quoi.
0: Ouais, complètement. Ouais. En fait, en fait, moi, j'ai été très surpris. Euh par les Celtics lors du, du game 1 franchement si je pensais que le Boston allait prendre un match c'était pas celui-ci euh, j'aurais plus vu potentiellement une victoire au game 2 et ce game 1 ils m'ont vraiment surpris parce que les Warriors ont commencé sur les chapeaux de roue Steph Curry était en feu dans le premier quart temps tu te dis mais ça y est c'est parti euh, t'as la machine Warriors qui se met en route y, presque dès le coup d'envoi et puis finalement, on a, on, a, on a vu une équipe de Boston qui, qui est restée au contact, qui ne s'est se, pas désolidarisée, qui est restée forte mentalement. Tu as Jalen Brown qui a entamé le dernier carton en feu. Alors Ford, Mark, Marcus Smart et Derrick White. Franchement, Derrick White, j'en je, finis pas de dire quel recrutement capital ça a été à l'intersaison, euh, avant la deadline euh, en février, ce gars-là. Ouais. Jason Tatum a compensé un, un manque d'adresse parce qu'il est bien défendu par Andrew Wiggins et ça, c'est très important pour les Warriors, avec un jeu de passe plutôt plutôt bien. En même temps, moi je trouvais qu'il a été plutôt décevant dans ce, dans ce premier match, hein, Tatum. La victoire est, est, est capitale. Hein. Pour moi, elle est vraiment capitale pour la suite de cette série. Parce que repartir de Golden State avec un partout, une victoire partout, c'est vraiment pour moi, le clairement le meilleur scénario pour Boston. Maintenant, les ajustements de Steve Kerr dans le match 2, euh, notamment, et je, je, je commence par un, un premier point qui me semble absolument décisif euh, de, du côté de Steve Kerr, c'est le fait d'avoir mis Draymond Green sur Jalen Brown et d'avoir euh, mis Clay Thompson sur Horford. Draymond Green est tellement, euh, est tellement, <rire> tellement toujours à, à penser dans les aides, à toujours lire hein, et, et interpréter ce qui va se passer sur le terrain qu'à chaque fois, il, il partait, il quittait Horford, il le laissait tout seul derrière l'arc, pour aller aider, pour aller essayer de, 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 de mettre le bordel dans les schémas de jeu de, de Boston. Et là, dans le Game 2, le fait de, de lui avoir changé sa, sa, son positionnement défensif, ça a quand même énormément changé les choses pour, pour Golden State.
1: Ouais, ouais, alors après, c'est vrai que Steve Kerr s'est bien adapté aussi parce qu'il a pu modifier ses rotations aussi parce qu'il a intégré Gary Payton. qui Oui, est est, ça, c'est mon,
0: deuxi mon deuxième point. Ça.
1: Extrêmement précieux. Mais effectivement, on l'a vu changer beaucoup de choses dans ses rotations. On a vu Bielitsa, qui était beaucoup plus utilisé, euh, qui est venu au, au relais de, de Kevin Looney dans le deuxième match. Bon, il y, y a eu énormément de choses. Euh, tu parlais du, du, du premier match de Jason Tatum. Évidemment, on est déçu du premier match de Jason Tatum. Même s'il a bien compensé à la création, ben, on attend quand même mieux de lui. Euh, offensivement, on sait que c'est... Enfin, il a la capacité de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux et, les, les, et Boston a besoin qu'il fasse beaucoup mieux. Jalen Brown, effectivement, lui, pour le coup, répond beaucoup, beaucoup mieux présent. Bon, voilà, la, la principale différence entre ces deux matchs, de toute façon, euh, si, si, au-delà des rotations, au-delà du, du, au des, des, des décisions purement de, de coach, c'est clairement la capacité de Boston à limiter la casse dans, euh, dans les runs des Warriors. Dans les deux matchs, Golden State a fait des troisième quart temps impressionnants.
0: Ce qui est un euh, point faible de Boston depuis le début, de c'est plus je veux dire, Boston qui, 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 qui bah cafouille oui. au troisième carton, c'est arrivé dans oui, la oui. série contre Milwaukee, c'est arrivé face au Heat, c'est devenu quasiment un, un, <rire> presque un rendez-vous rendez pour chaque série. Quoi.
1: Oui, même si là, tu vois, on, on, tu fais référence à la série face au Heat, je ne sais pas si tu te rappelles, après, euh, après cinq matchs. Euh, on, on disait que, euh, que c'était étonnant que Miami tienne aussi bien dans cette série, parce que si tu regardais les cartons de manière isolée, oui. euh, Boston dominait. Ben là, là, en fait, c'est un peu l'inverse, si tu regardes bien. Euh, au final, il y a assez peu de cartons où euh, les Warriors ont été réellement dominés par Boston, et pour autant, ça a suffi, euh, ça a suffi à ce que les Celtics prennent ce premier match. Voilà, l'importance elle est là, dans le troisième carton du premier match, à un moment où l'écart frôle les 20 points, finalement Boston arrive à limiter la casse et à finir le troisième carton à moins 12, ensuite t'as parlé de ce quatrième carton monstrueux de Boston, d'abord dans le sillage de Jalen Brown qui lance la machine et permet aux sien de recoller avant qu'Alor Ford le prenne le relais, et là il faut parler du numéro d'Alor Enfin, il enchaîne les paniers, il prend des rebonds offensifs et des passes décisives, la totale et Golden State sombre
0: complètement. Oui, offensivement, je ne sais plus combien de minutes exactement ils sont restés sans marquer, mais réussir à maintenir les Warriors à ce point euh, en disette offensive, c est, c est, ça relève de l'exploit.
1: C'est clair. Et, et voilà, et, et surtout, moi, après le premier match, ce qui m'avait impressionné sur cette équipe de Boston, c'est la résilience de cette équipe. Enfin, ils ont su... En fait, les demi-temps sont un peu des miroirs, quoi. Il, il imite la casse dans les premiers cartons des demi-temps, de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps, et ensuite il donne un coup d'accélérateur absolument dingue dans les deuxièmes cartons des mi-temps. Et, et voilà, et, et ce quatrième carton qui est remporté 40 à 16, c'est énorme. Et, et, et malgré un tatoum, on l'a dit, décevant, c'est que du bonus. Bon, voilà, tu as parlé d'alors t'as tu as parlé d'Eric White qui ont été exceptionnels. On peut même parler de Peyton Pritchard hein, qui était, je crois, à 2 sur 3. Ah, euh... oui, complètement, oui. Bon, et maintenant, maintenant, même après ce match-là, tu vois, moi, je, je restais un peu sur. Euh... Enfin, j'étais dubitatif devant ces Warriors. D'abord, l'inconstance de Curry. Curry, il marque 21 points dans le premier quart. C'est absolument phénoménal. Il en met 0 dans le deuxième, 9 dans le troisième, 4 dans le quatrième. Et ça, c'est pas possible. Les Warriors, ils ont besoin qu'à chaque fois qu'il est sur le parquet, il soit un danger il soit présent au scoring. Ensuite, on a Jordan Poole qui fait un premier match vraiment compliqué. 9 points à 2 sur 7, 4, 4 pertes de balles. Défensivement, c'est extrêmement compliqué. Et, et surtout, il avait vraiment, vraiment, vraiment l'air d'être en galère. Dans le jeu... Enfin, voilà, sur, sur, ce premier, sur ce premier match, c'est Otto Porter qui est euh, le principal atout des Warriors en sortie de banc, et ce n'est pas quelque chose qui est tenable. Les Warriors a, ont besoin d'un Jordan Poole, surtout, surtout que Clay Thompson est quand même vraiment, vraiment en difficulté. Alors, ce qui est normal vu le contexte, on sait qu'il a besoin de temps pour retrouver de sa superbe, mais moi, je ne m'attendais quand même pas à ce que ce soit aussi compliqué pour lui.
0: Oui, complètement, et on voit bien que Clay Thompson, là, et, et c'est un peu le... Le nouveau facteur X côté Warrior, c'est que bah si ouais. Clay Thompson sort du sort du bois, <rire> sort de sa torpeur.
1: Mais même défensivement, euh... hein. même défensivement, alors, il dé est dé en galère.
0: Défensivement, je m'attends pas à ce que Clay Thompson. Tu vois bien que ça, ça c'est pas un truc qui revient. C est, c est, c est... Dans sa dans sa récupération physique, ce sera le dernier truc à revenir, ça. Je suis d'accord. Et, et c'est un vrai un vrai un vrai problème pour Steve Kerr dans le sens où a, auparavant Clay Thompson était un des premiers défenseurs de cette équipe. Oui. Aujourd'hui, ils ont absolument besoin d'avoir et Wiggins et, euh, et Draymond Green sur, les, sur Tatum et Jalen Brown. Oui, mais c'est aussi et, pour
1: ça que le retour de Peyton fait du bien.
0: Alors Justement, mais c'est ce que j'allais dire. T'as Wiggins et t'as Draymond Green pour prendre Tatum et Jalen Brown. Et derrière ça, le premier match. Donc, il, était, il, était, il était disponible Gary Payton Junior sur le premier match, mais ce qu'a qu précisé Steve Kerr, c'est qu'il était, il était disponible pour des, pour des circonstances bien particulières. Il n'avait euh, euh, pas tout à fait le feu vert encore du staff médical, ce qui a été le cas pour le Game 2. Et tu vois bien que Gary Payton, Payton Jr., sa capacité à défendre sur le périmètre, sur n'importe quel joueur finalement, en fonction des besoins de Steve Kerr, que ce soit Marcus Smart, okay. Derrick White, Jason Tatum, Jalen Brown, et aussi cette dimension physique qui faisait, qui a fait terriblement défaut à Golden State dans le premier match. Entre lui et Draymond Green, physiquement, ils sont d'une telle intensité. Alors, après, on pourra parler éventuellement de Draymond Green et de ses, égrans, de ses écrans illégaux en permanence et du fait qu'il est toujours à, qu'il est toujours à frôler la, la deuxième faute technique dans ce Game 2. Ouais, mais il a euh... intérêt à se
1: calmer à l'extérieur.
0: Ah oui, alors, ça on va en reparler aussi. Mais, mais effectivement, le... Gary Payton Jr. aujourd'hui offre cette... une dimension en sortie de banc à Steve Kerr, qui s'avère être euh, potentiellement décisive quelque part. Si ça continue comme ça, enfin je veux dire, si, si le, le, le Game 2 devient une norme, la norme pour le reste de la série, euh, les Celtics sont, euh, sont dans sont dans la mouise.
1: ouais c'est ça. Et, et, et on voit effectivement les difficultés de Clay Thompson, notamment dans, donc, dans les rotations de Steve Kerr. Il euh, y a des séquences sur les matchs où Steve Kerr met en place des cinq des cinq hyper agressifs qui sont capables de switcher sur tout et ça arrive que dans ces cinq là il y ait pas Clay Thompson et ça ça quand tu te ouais. rappelles quand tu te rappelles des Warriors qui ont bâti leur dynastie il y a quelques saisons c'est inimaginable quoi c'est ouais, complètement bah ça, inimaginable
0: ça m'étonne pas et puis tu vois bien sur ces shoots il a pas il a pas les jambes il, bah ouais. il a pas les jambes euh, Clay non mais
1: même physiquement à l'intérieur quand, quand il c'est hyper compliqué moi ça, je t'avoue ouais. ça me fait ça me fait pas mal au cœur parce qu'on le savait on... mais vraiment vraiment j'espère qu'on retrouvera euh... Un Clay Thompson, peut-être pas du niveau qui était le sien il y, a, il y a 3, 4, 5 ans, mais au moins quelque chose qui s'en approche, parce qu'on parce que n'a on pas envie que, que de se contenter de ça. Quoi.
0: Complètement. Mais le, le fait est que Gary Payton, aujourd'hui, permet à Steve Kerr d'aligner sur le terrain euh, Payton Jr Andrew Wiggins et Draymond Green. Et tu as trois joueurs défensivement excessivement solides que Boston ne peut absolument pas exploiter sur les pick and roll. Tout à fait. Et ça, c'est là où je parle d'avantages stratégiques pour Steve Kerr. C'est que s'il le veut et s'il n'y a pas de problème de faute outre mesure, tu peux, tu peux rider ce, 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 ces trois gars-là en défense en cas, enfin, en, en, selon les besoins. Selon les besoins quoi. Ouais. Et tu vois bien que la présence d'André Guadala, et j'adore André Guadala, gros respect pour André Guadala, mais c'est juste pas possible, en fait. C'est ce que je t'avais dit dans la preview. Hydra-André Guadala sur le terrain, c est, c est, ça fait presque peur, quoi. Parce que tu peux pas demander à un gars comme ça de débarquer en pleine finale NBA, euh, même, même s'il a un CV long comme le bras. C'est pas possible, en fait.
1: Ouais, bah c'est vrai que sur son premier match, on, on l'a dit, il était de retour de blessure. Il enchaîne directement 12 minutes, évidemment. C'était notamment parce que, euh, parce que Gary Payton n'était pas là. Sur le deuxième match on l'a pas revu mais je crois qu'il était non, on l'a pas revu ouais. mais de toute façon il était même pas en tenue je crois
0: non non il avait il avait un... il avait une douleur au genou voilà c'est ça donc on
1: verra dans la suite de la série mais effectivement sur ce qu'on a vu sur ce deuxième match a priori Steve Kerr n'a pas vraiment de raison de faire plus appel à lui maintenant il faudrait même parler d'Andrew Wiggins quoi parce oui. que Andrew Wiggins, Allons-y, euh...
0: Allons Charles. Je, je, je...
1: Monstrueux, il est absolument monstrueux sur Bien ses sûr. débuts de finale. Euh, Au-delà de son apport défensif dont on a parlé, c'est le deuxième scoreur des Warriors aujourd'hui, avec plus de 15 points de moyenne à 40% à 3 points. Enfin, il est, il est présent au rebond. Il est vraiment... Moi, je suis hyper impressionné. Incroyable, ce truc de rebond je, euh, ouais. de, de Wiggins. Je euh... suis hyper impressionné. quoi. Je, je, je crois que c'est le deuxième rebondeur offensif de l'équipe devant Draymond Green. Il me semble qu'il n'y a que Kevin Looney qui prend plus de rebonds offensifs que lui sur ce, sur ce, ce début de finale. Enfin, franchement, euh, moi, je suis vraiment... Moi, je faisais partie des gens qui étaient très dubitatifs au moment du trade, au moment de son arrivée à Golden State, on disait que c'était sa dernière chance, mais pour être très franc, moi, j'y croyais quand même plus beaucoup,
0: ouais, et, oui, je me et, bien, ouais.
1: et là, il sort des finales XXL. Enfin, Steve Kerr en a parlé récemment en disant que c'était son arrivée qui avait tout changé, parce qu'à parce qu l'époque, les Warriors avaient besoin de défense sur les ailes et qu'il avait exactement le profil physique qu'il leur fallait. Bah, en encore un bon choix et encore, encore une évolution de joueur réussi par Steve Kerr,
0: quoi. Complètement. Et un autre truc que j'aimerais préciser concernant Andrew Wiggins, parce que j'y ai beaucoup pensé pendant, le, pendant le, la, la préparation de ce podcast, Andrew Wiggins, ça paraît, ça paraît tout à fait anodin, euh, enfin, anecdotique, euh, et que ça, comme si ça allait de soi. tu vois. Andrew Wiggins, quand tu le vois jouer, il bouffe pas la balle, il prend pas des shoots à la con, il essaye toujours de s'inscrire dans ce que le dans ce que le collectif dicte, dans ouais. ce que la situation impose. Il n'essaye pas d'en faire trop. En même temps, il rechigne pas. On voit bien qu'il a bien compris les consignes aussi de « si tu es ouvert, tu prends ton tir. Si tu es à tant, tant de secondes de la fin de l'horloge, tu prends ton tir parce que tu es capable de le faire. » Je sens un joueur qui est conscient de ses capacités, qui ne bouffe pas la feuille de match, qui n'essaye pas de briller plus que pour te dire « tiens, regardez-moi comme je suis beau, regardez-moi comme c'est... » comme c'est incroyable ce que, ce que je suis devenu. Non, il est re, à la fois d'une retenue et d'une efficacité euh, qui, me, qui force le respect, je trouve. Et ça, j'ai envie de dire, pour n'importe quel joueur, un, je veux dire, ce gars-là était le premier, premier pic de draft en 2014. C'est un gars qui a été euh, estampillé, futur star de la ligue. Euh, ensuite, bust. Euh, tu pourrais, quelque part, humainement, ça pourrait ne pas être scandaleux de le voir essayer de tirer un peu la couverture et d'essayer de, de briller un peu de, de son côté, quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Et c'est un
0: joueur très intelligent, en fait. Et ça, je, je trouve qu'il faudrait qu'on qu le souligne un peu plus. Parce que j'ai l'impression que ça va de soi, mais, mais pas du tout. Il y a plein de joueurs qui seraient assez cons pour faire le forcing, en fait. Oui, on l'a déjà vu. <rire> ça, oui, bah, déjà oui
1: ça c'est clair, non, ça c'est tout à fait vrai. Mais oui, oui, après, je pense que c'est aussi le bon contexte, le bon coaching staff, tu vois, peut-être aussi le, le bon moment dans sa carrière, parce que mine de rien, bah, tu parles de sa draft, ça fait quand même quelques années. Il a un peu bourlingué depuis. Mmh. Il a vécu des expériences un peu particulières. Bon, voilà, euh, Wiggins, son image a quand même été très, très, très écornée. Et effectivement, il est, il est probablement trouvée, tombé au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour le faire progresser. Et, et, et c'est vrai que, c'est vrai que voilà, moi, moi je m'attendais tout à fait à ce qu'il soit utile dans cette finale. On sait, on, on connaît son apport défensif, on sait ce qu'il apporte à cette équipe depuis le début. Maintenant, de là à, à le voir en tant que deuxième scoreur, euh, alors, ok, c'est aussi parce que Jordan Poole est en galère, mais. Mais, mais ouais, je suis, je suis vraiment impressionné par, par Wiggins et je suis assez content de, de, de m'être
0: planté à son sujet. Quoi. Bah, Jordan Poole, on va dire. Ont... Goldeset a absolument besoin de Jordan Poole. On a bien. Ah ouais, ouais. Si tu regardes, la réalité, c'est quoi Et là, on va parler de Stephen Curry rapidement. Stephen Curry, on dit tous ah, c'est le meilleur shooter de l'histoire. Ok, c'est vrai. Mais pour moi. Quand tu vois les deux premiers matchs de Curry, quand tu vois la carrière de Curry, et pas, que, et pas que les deux premiers matchs de ses finales NBA, c'est vraiment... On n'arrête pas de sous-vendre le joueur qu'il est et qu'il est devenu, en fait. Son jeu de passe à Curry est exceptionnel. Sa science du placement pour mettre à l'œuvre sa gravité, cette capacité qu'il a à attirer les défenseurs, pour moi, ça tient juste du génie, je suis désolé. Je ne vais pas tortiller sur les superlatifs. Le mec est juste. Est, si tu regardes sa, sa, sa façon de se déplacer et de comprendre comment il va attirer la défense, je pense à une pénétration de Klay Thompson à un moment où il est face à Jalen Brown. Stephen Curry, il est devant lui, il, se, il, fait, il fait le chemin, il croise, au, il croise au centre et il fait machine arrière pour se mettre derrière, derrière à la ligne des trois points. Toute la défense de Boston a les yeux rivés sur lui et Klay Thompson se retrouve en un contre un face à Jalen Brown. Chose qui n'arrive jamais, si Stephen Curry n'a pas la présence d'esprit, de faire ce mouvement-là sur le terrain.
1: Ah mais c'est clair qu'il sait, il sait parfaitement se servir de, de, de la menace qu'il incarne. Quoi.
0: Non mais c'est... Il le fait de façon hallucinamment experte. Ouais. Et regarde son physique aujourd'hui. Regarde les épaules qu'il a Stéphane Curie Curry. C'est un mec, c'est un double MVP, dont une fois unanime, triple champion NBA, et le gars, tu vois, qui continue de bosser sur son physique et, et défensivement défensivement Boston n'arrive pas à exploiter sa présence sur le terrain.
1: Ouais non mais je suis d'accord effectivement. Il, il se bat sur euh...
0: tous les ballons, il arrive à se battre euh, tant bien que mal. Alors il il, ré, il réussit pas toujours, mais euh, c'est pas c'est pas du tout un, un gars qui comme à contrario de Jordan Poole, qui est complètement euh, qui est complètement euh, Dire inutile en défense, inutile quoi. En pénalisant, défense. Même. Voilà. Pénalisant. Inutile, pénalisant même, pénalisant. C'est pas inutile, voilà. c'est qu'il est pénalisant en défense. Et, ouais, non, mais je suis et, et dernière chose, Golden State offensivement sur le terrain, quand il est sur, quand il est pas sur le terrain, Stephen Curry, c'est quasiment une, c'est bientôt une équipe de G League quoi. Et quand il est là, c'est la meilleure, c'est la meilleure attaque de, de tous les playoffs.
1: Alors c'est une équipe de G-League quand Jordan Poole non, est en galère. Non non mais j'exagère. mais, oui, mais, je mais voilà,
0: c'est pour ça que Jordan Poole est extrêmement important. Mais, mais pour l'instant Jordan Poole, tu peux pas le laisser sur le terrain parce que défensivement il est le mec qui prend la flotte dans tous les sens.
1: Ouais oui oui non mais c'est vrai c'est vrai. Maintenant bon il est quand même un peu monté en régime dans la deuxième mi-temps du deuxième match. C'était un. Mais peu parce mieux. que n'y il y
0: avait plus match. Exactement. Aussi parce que enfin, alors. C'est voilà, c'est la poule partie. C'est la, <rire> la, la poule partie. Dès que c'est, dès que les, les bouteilles sont ouvertes et que c'est la teuf le DJ a lancé le set et bien voilà, t'as Jordan Poole qui débarque.
1: Quoi. Oui, mais aussi parce que euh, <rire> l'attaque des Warriors, c'était quand même très bien adapté à la défense de Boston dans ce troisième oui, quart-temps. On, on sait que c'est une des spécialités de Steve et de Stephen Curry d'ailleurs, et c'est aussi ça un peu la légende des troisième quart des Warriors. C'est une des bien explications sûr. qui a souvent été mise en avant par le coaching staff de cette équipe, c'est les, les adaptations euh, qui sont trouvées pendant les mi-temps. Oui, 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 Jordan Poole, effectivement, c'est compliqué. Euh, maintenant, je pense qu'il a bien profité de la présence de Bielitsa dans le deuxième match pour se relancer offensivement. On l'a vu pas mal jouer euh, avec Bielitsa. Oui. Maintenant, euh, en fait, c'est un jeu d'équilibriste, de toute façon, pour Steve Kerr parce que tu ne peux pas te priver euh, de l'apport offensif de Jordan Poole quel que soit... Euh, je suis d'accord. Euh, bien qu'il soit pénalisant défensivement, tu ne peux pas t'en passer aujourd'hui. Tu ne peux pas t'en passer parce que Clay Thompson, Clay Thompson ne contribue pas assez euh, parce que Draymond Green... Euh, pour Adrian Green, il y a des moments où c'est gênant quand même. Boston ne le défend absolument pas derrière l'arc. Et c'est compliqué, vraiment compliqué de rentrer des tirs. Bon, euh, voilà, c'est tout le jeu d'équilibriste de Steve Kerr. C'est quelque chose dont on avait parlé pendant la preview. Steve Kerr doit trouver un moyen... De, de, de cacher Jordan Poole pour que, bah pour que son apport offensif puisse profiter à son équipe quoi.
0: et c'est là où le retour de Gary Payton Jr est incroyablement important c'est que, ce que, ce que si, si tu gagnes pas de, sur le plan offensif avec Jordan Poole et bah tu peux au moins mettre un joueur comme Gary Payton Jr qui lui au moins défensivement va te permettre de tenir la baraque de faire souffler Stephen Curry assez longtemps euh, pour qu'il qu puisse reprendre ses esprits et qu'il puisse revenir tranquillement sans que, tu, sans que ça soit le, 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 le big comeback de, de Boston. Quoi. Et, et c'est ce que permet Peyton Junior. Et, et Peyton Junior, tout, 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 tout ce qu'il peut apporter en attaque, ça sera du bonus quoi qu'il arrive. Là, il marque un super corner à 3 points. Je ne sais plus combien de points il marque exactement. Attends, je vais regarder.
1: Sur le deuxième match, euh, 7.
0: 7 points. 3 sur 3 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Bon, voilà, c'est un petit bonus quoi. Mais défensivement, il est, pas, il est, pas, il est tellement solide que tu c'est un joueur qui te permet de tenir la marée en attendant que Curry euh, revienne après, okay. le, après le premier match. T'écoutais Steve Kerr ou même Stephen Curry ou même euh, je sais plus je crois que je sais plus si c'était Draymond Green qui a évoqué ça. Quand je les entendais parler, t'as l'impression que Stephen Curry il disait euh, bah, moi je suis prêt à jouer 48 minutes s'il le faut quoi. Et il y a un moment où on n'a plus que potentiellement six matchs à jouer. Et s'il le faut, ben je jouerai toutes les minutes le nécessaires. Oui, mais là, une connerie. Là, mais bien sûr, mais t'imagines bien imagines le, le, le gain énorme qu'ont eu les Warriors à mettre Stephen Curry sur le banc pour la totalité du quatrième carton dans le Game 2. Ce truc-là, ça va avoir son importance pour moi. Ah, mais en je parle de ça... fraîcheur.
1: Alors oui, je suis d'accord. Maintenant, ce n'est pas le seul qui en a profité non euh, Boston aussi il me semble là quand même enfin euh, les joueurs de Boston oui, ont, quand ils même ont, ont de, il a vite sorti tout le monde ouais. voilà c'est ça tu vois euh, là, euh, jalen Brown il a joué 27 minutes dans le deuxième match quoi. donc ouais. donc oui euh, oui oui c'est bien de toute façon c est, c est... de toute façon ce quatrième carton va être intéressant parce que bah du tout, tu vois, Ime Udoka a ouvert son banc euh, dans ce quatrième quart-temps. on a vu du temps de jeu à Dan pour Daniel Tice, pour Aaron Nesmith notamment, on verra s'ils sont plus utilisés dans la suite de la série. Moi je pense qu'un mec comme Daniel Tice, logiquement, devrait être un peu plus utilisé, parce que, bah, alors fort défensivement... C'est quand même plus le joueur que c'était il y a quelques saisons. On a vu beaucoup, beaucoup de... Enfin, pas beaucoup, mais on a vu quelques séquences où il se fait complètement déborder euh, par Draymond Green. Où, où, où il ne peut pas le rattraper, quoi. Enfin, voilà, Draymond Green, ouais. il passe l'épaule et puis c'est terminé, quoi. Donc, on verra, on verra ce que ça a créé euh, comme conséquence pour le, pour le troisième match. De toute façon, honnêtement, même si on attend mieux de Jason Tatum, la clé... Pour Boston, elle est aussi dans les rôles players. Il faut trouver un juste milieu entre le sûr. premier match où Derrick White et Horford sont injouables euh, et, et particulièrement précis au shoot externe et le match 2 où ça a été beaucoup beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, il me semble Horford ne prend pas un shoot à trois points du match. Oui,
0: c'est la première fois de tous les playoffs que Horford est privé. Et c'est là où je te parlais tout à l'heure de l'importance de mettre Draymond Green sur Jalen Brown. Parce que bah ouais. ça, ça permet quoi Ça permet à Draymond Green de rester actif défensivement, de venir... Euh, euh, bananer toutes les, toutes les actions de Boston. Parce que Jalen Brown est tellement central dans ce que fait Boston sur le terrain.
1: Ah mais il est incroyable Jalen Brown.
0: Il, il met, sa présence met immédiatement Draymond Green au cœur de l'action et c'est là où Draymond Green est le meilleur quelque part. Et ça, leur, et ça permet à Steve Kerr de planquer et c'est là où on a un peu le cœur qui saigne, de planquer Clay Thompson sur Horford Et c'est Horford ouais. qui disait ça. Il disait « J'avais Clay sur le dos, jamais il me quittait ». Clay était complètement dispensé de toute tête défensive. Il euh, n'y a que quand les rotations se font que euh, ça devient un peu plus... Pro... Enfin, que, que tu es obligé de tourner. Donc là, c'était ouais, obligé d'adapter. Mais, mais la plupart du temps, Clay était rivé sur Allure et ne bougeait pas. Tout à fait. Et, et, et pour Steve Kerr, tu réussis d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que tu remets défensivement Draymond au cœur de l'action. Euh, Gary Payton t'offre une, une espèce d'adaptabilité sur le périmètre qui te qui te permet de, de jongler sur une rotation, de, ro de faire rentrer les Belitsa. Belitsa, pourquoi il rentre sur le terrain Parce que Payton, pour moi, en tout cas c'est mon opinion, mmh. c'est parce que Payton Junior te permet par sa présence de, de faire rentrer un mec comme ça sur le terrain tout d'un coup quoi. Mmh.
1: Et ouais, euh... ouais, je, je suis d'accord.
0: Et, et donc voilà. On... Et, et, et moi je trouve que Steve Kerr à, 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 à la fin, tu me diras c'est une victoire de Boston. On a toujours plus de certitude après une victoire qu'après une défaite, bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'on arrive à Boston, euh, qu'on va entamer Boston avec beaucoup plus de certitude du côté des Warriors, avec ce qui marche et ce qui ne marche pas, que du côté des Celtics, où finalement, cette première victoire, euh, bah, les Warriors ont bien réagi. Et j'ai hâte de voir aujourd'hui quelles vont être euh, la, les réponses que peut trouver Udoka et, et les joueurs euh, vis-à-vis -vis de, vis -vis des Warriors, quoi. Comment collectivement ils arrivent à, à, à réagir à Stephen Curry sans, euh, sans, sans, sans perdre contact avec les autres? Euh, Jason Tatum, là, il, y aura, il y aura une pression, ça va être de plus en plus euh, pressant la pression, surtout si Boston perd un game 3, t'imagines la enfin, il, il aura clairement la pression sur, pour sortir bien une chance à un moment ou à un autre. Il va bien falloir qu'il le fasse, tout du moins. Euh, un moment un moment dans cette série donc euh...
1: oui mais les solutions elles sont pas individuelles c est, c est, c est, de toute façon c est, c est, c est, oui c'est ce que as tu as dit
0: c'est co collectivement que mais qu'est-ce qu'ils et... peuvent faire collectivement boston à ton avis
1: bah et, en fait c'est il faut faire ce qu'ils ont réussi à faire dans le premier match quoi c'est-à-dire euh, même au plus fort de la tempête même au plus fort du run des warriors il faut rester propre il faut limiter les pertes de balles il faut s'imposer au rebond et il n'y a que comme ça en fait que tu vas Réussir ouais. à casser le flot offensif des Warriors, que tu vas réussir à leur, emp leur empêcher d'imposer leur tempo, et surtout que tu vas réussir à, à rester à portée, quoi. Parce que c'est parce que capital pour Boston de rester à portée, tu dois limiter l'écart dans ces moments-là, et tu dois espérer, évidemment, euh, sans attendre un, un alors Ford à 100% à 3 points, ou sans attendre un Derrick White qui se transforme en... En un, en un monstre absolu il, il faut juste que les role players soient capables d'apporter plus et je pense aussi à un Marcus Smart Marcus Smart son deuxième match c'est une catastrophe il, il, il loupe tous ses shoots extérieurs euh, il, il, perd ballons. Ballons. Voilà, ouais. il perd autant de ballons voilà il perd autant de ballons qu'il fait de passes d'ess enfin voilà tu peux pas te, tu peux pas te contenter de ça euh, de, de Marcus Smart c'est pas possible donc oui, je suis d'accord, probablement à l'instant T, les Warriors ont le plus de certitude, mais maintenant, il ne faut quand même pas oublier deux choses, c'est la première, ils ont fait le job à l'extérieur, ils ont pris le match qu'ils avaient besoin de prendre en fait, et il y a peut-être aussi, tu vois, quand, quand ils lâchent quand, quand il lâche complètement dans le deuxième match, il y a peut-être aussi cet élément-là qui joue, tu vois, peut-être aussi qui met il se dit, mais attends, mais nous, on a fait le job en fait, tu vois, on a ah, c'était
0: super mais, intelligent bah, de bien la bien part de Doka, c'est de dire, ok, Jordan Poole est en train de nous mettre des ogives du milieu du terrain, ok, on arrête les conneries, Exactement. tout le monde rentre au bercail, on laisse filer le match, un partout, balle au centre, on a fait notre taf, maintenant on va défendre le, le, le terrain chez ouais. nous. Ouais,
1: et encore, on dit on laisse filer le match, ils ont quand même vachement moins laissé filer le match que les Warriors l'ont laissé filer au, premier, au au game 1, tu vois oui, complètement, donc il faut quand même pas oublier ça. Et l'autre chose qu'il faut ah bah, pas les oublier, les Warriors
0: n'ont pas fait exprès de laisser filer le match, <rire> non, bien sûr, bien sûr. Alors que là, les Celtics ont clairement sorti le drapeau blanc en quatrième carton en se disant bon,
1: mais, mais c'est encore je... plus inquiétant, quelque part, tu vois, parce que les Warriors, eux, n'avaient pas cette volonté de lâcher le match et pourtant, ils ont mangé ce quatrième carton terrible dans la tronche. Tu vois. Oui, oui. Et le dernier élément, et ça me désole d'en parler, mais on est obligé d'en parler parce que ça, ça a un peu fait discuter, c'est un peu l'actu aussi. Oui. Attention, Draymond Green, parce que Ouais. extrêmement limite on en a parlé c'est un truc qu'on a évoqué dans la preview il peut dégoupiller surtout face à une équipe dure comme les Boston et ouais. sur ses premiers matchs et notamment sur le deuxième il a vraiment frôlé l'expulsion plusieurs fois et honnêtement si le match 2 s'était joué à Boston je suis vraiment pas sûr qu'il aurait terminé
0: ce match mais je suis on pourrait presque prendre les paris je suis sûr qu'il y a un des deux matchs là là à Boston il va se faire sortir il va se faire sortir bah ouais
1: bah je oui, suis et sûr et que et le et premier... On... Hey, moi ne pas plaindre, dans... tu vois.
0: Je suis dans le staff des Celtics. Le premier truc que je fais, c'est que je fais une compilation de tous les écrans illégaux que pose Draymond Green. Où il est... Le mec qui pose son écran, il est en mouvement en permanence. Il est toujours en train de pousser les joueurs. Ah non, mais c'est terrible. Il est, il est toujours en train de leur rentrer dedans. Il Alors, est insupportable. Oui, tu peux poser ton écran et, bou... et... et faire le rôle, faire, faire un mouvement derrière. Mais là, tu vois bien que le gars, il le fait de façon totalement... Je veux dire, il y a... y a un moment où... Euh... T'sais, ça fait partie des actions de jeu où tu peux siffler quasiment en permanence quelque part. C'est ça qui est un peu… Je comprends qu'on puisse se plaindre. Je comprends qu puisse... que... que quand tu es l'adversaire, c'est énervant. Quand c'est ton vraiment green dans ton équipe, tu, tu, tu le trouves génial parce que tu te dis « Ah, regardez comment il est trop malin et tout ça, comment il se joue des arbitres. » bon, ça, tout ça, c'est une question de point de vue et de, voilà. Oui, mais
1: il est très malin, effectivement, dans sa gestion de, oui. de, de, de ces moments-là, il est très malin. Mais ben, c'était voilà. quand même
0: abusé, dans le Game 2, c'était quand même sacrément abusé. Bah, bien sûr. Et je, et je pense qu'effectivement, à Boston, ils vont, euh, je pense que le, le coaching staff de Boston vont dire, hé, hey, regardez bien ça, et voilà. Soit, soit des fautes sur des écrans illégaux, donc ça veut dire des balles perdues pour Golden State, et potentiellement des, une éjection sur euh, des fautes techniques parce que le mec va râler ou je sais pas
1: quoi ouais mais même des altercations tu vois l'altercation avec Jalen Brown à un moment heureusement que les deux sont très très vite séparés d'ailleurs ils sont très oui. vite séparés par des joueurs des Celtics il me semble parce que parce qu'il peut dégoupiller quoi vraiment il peut dégoupiller alors bon il... Ben voilà, ça, ça va clairement être un enjeu des matchs 3 et 4, et, et moi c'est clair qu'à la place d'Udoka, mais je joue là-dessus à mort, je leur dis de lui faire péter un plomb à tous, quoi. Bon sauf à Jalen Brown oui. et Jason Tatum, parce que j'ai pas envie de les perdre, mais, mais, mais voilà, ça peut être quelque chose d'extrêmement important, parce que Draymond Green est central dans le jeu des Warriors, c'est quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qu'on ne va pas rappeler... Euh il est hyper en plus d'autant plus que si tu veux certains des secteurs d'influence de Draymond Green sont absolument capitaux dans cette finale la bataille des rebonds par exemple mmh. qui est plutôt équilibrée sur ces deux premiers matchs il me semble enfin, en tout cas de mémoire j'ai pas eu l'impression qu'une équipe prenait vraiment l'ascendant sur l'autre même si je trouve que Golden State a plus de facilité à s'imposer au rebond offensif que Boston mais, mais voilà c'est ben bon, voilà, il fallait en parler parce que l'arbitrage, c'est quelque chose qui est discuté, c'est quelque chose qui a fait parler dans le match 2. Alors, oui, il y a eu quelques décisions litigieuses, comme toujours dans une série engagée. Bien sûr. Pour moi, ça ne se joue pas là-dessus. Enfin, quand tu vois l'écart que les Celtics se prennent dans le troisième quart-temps, ouais. c'est difficile d'accuser l'arbitrage.
0: Pas du tout. Et d'ailleurs, encore une fois, aucun joueur des Celtics, aucun. Enfin, personne Exactement. des Celtics est allé se plaindre. Jalen Brown a, a dit voilà, je sais qui est Draymond Green. Et il a raison d'ailleurs. Ce qu'il ce qui, ce qu dit, c'est que. Draymond Green, c'est ce joueur pour les Warriors. Bah c'est oui. celui qui va initier le côté physique, le côté engagement, euh, enfin, qui va venir euh, un peu saloper, le, saloper le, le truc sur le terrain, tu vois ouais, ouais. C'est lui qui va t'accrocher le maillot, qui va venir te provoquer, qui va lever un bras, qui
1: va... Bah comme tu le disais, Draymond Green, c'est ce joueur que tu détestes quand il joue en face, mais que tu adores quand il est dans ton équipe, quoi.
0: Voilà. Donc euh, non non on verra, on verra bien mais voilà j'ai l'impression que les Warriors là ont ont quand même la, avec le retour de Gary Payton Jr est, genre, est, genre, est vraiment important dans le par rapport à la rotation qui que, que enfin, à toutes les options que ça ouvre pour Steve Kerr en termes de rotation tu vois ce que je veux dire
1: non mais je suis d'accord je suis d'accord et puis c'est des enfin, à quel quoi.
0: Ouais. Alors après, après, à quel point ça va… Après, chaque match est quasiment… Euh... Enfin, chaque match est… Ça paraît con de dire ça, parce qu'on vit, vit une série, mais chaque match est unique. Donc, euh, chaque match a son propre scénario. Et puis, bah, ce qui était vrai le, le match précédent ne sera plus vrai pour le match qui suit. Mais voilà. J'ai hâte de voir comment Boston va réagir. Il y a quand même des et... tendances, quoi. Voilà. Et de voir… De... Est-ce que Clay Thompson continue à pédaler dans la choucroute parce qu'il est cramé, à... rendu à ce niveau-là de la compétition parce qu'il faut bien imaginer que pour lui, euh, physiquement, ça doit être euh... dur. Voilà, et, bah, il doit atteindre, il doit potentiellement toucher du doigt, ses limites. quoi. Ah, je veux dire, euh, après deux ans d'absence. Bah oui,
1: mais c'est ça, voilà.
0: Es, es, tu fais partie des deux dernières équipes à jouer au, au, la, dans la saison, bon.
1: Tout à fait. Non, mais c'est ça, c'est qu'effectivement. cramé, on, on, quoi. On comprend tout à fait pourquoi euh, c'est aussi compliqué. Mais on espère, on espère voir mieux, mais euh, mais bon, voilà. Et donc voilà, après ces deux matchs. Euh... C'est quand même, enfin, moi, 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 je t'avoue que ça me semble compliqué de revoir le Clay Thompson, euh, en tout cas dans cette série, tu vois, dans les, dans les jours qui viennent, de revoir le Clay Thompson, un Clay Thompson beaucoup mieux. Et je pense aussi que c'est pour ça que euh, l'apport du banc de mecs bah, comme Gary Payton, comme autoporteur, est aussi important pour ces Warriors, quoi.
0: Ouais, complètement.
1: Mais voilà, bon, voilà, Boston a récupéré l'avantage du terrain au prix d'une défense de fer et d'une réussite au shoot vraiment dingue et alors autant la défense, moi j'ai aucun doute quant au fait qu'ils seront capables de la reproduire autant cette réussite au shoot c'est quand même pas quelque chose que tu peux faire à volonté quoi.
0: Ouais, complètement ouais. À voir, en tout cas, moi je trouve que tiens ses tiens, promesses, cette série le, 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 game, le game 2, on peut dire ouais, ça a été encore un blowout Franchement, sur les trois premiers quarts temps c'était absolument, euh, absolument génial ce match parce que ça serait faux aussi de ne pas voir que Boston a quand même été dans le match pendant assez longtemps, malgré tout. Et qu'ils ont, ont dévissé, ils ont fini par, par, ça a fini par mal se passer pour eux. Mais, mais quand même, ils étaient là, et il y a un moment, ils, comme d'habitude avec les Warriors et Stephen Curry, ils ont fait, je crois qu'il y a eu un, un run de 10-2, ensuite 11-0, et à chaque fois, Stephen Curry ouais, était ouais. au centre du truc.
1: Bah, le troisième carton, le deuxième ouais, ouais, ouais. match, il le gagne avec 21 points. Enfin, ils il, il leur mettent 21 points dans le carton. Ouais. C'est euh, quator... ouais, ça, ils gagnent le carton 35-14. Ouais,
0: C'était taré.
1: Bah, et voilà. Ça taré, se rapproche ouais. du quatrième carton de Boston euh, sur le premier match.
0: Oui, tout à fait. On va parler un petit peu de l'actualité euh, pour terminer ce, ce podcast. Euh, Charles, ça fait longtemps. Euh, je voulais parler avec toi de Deandre Ayton qui est sur le départ à, à Phoenix. Apparemment. C'est notamment un article de The Athletic qui pointe du doigt que euh, aujourd'hui, Deandre Ayton pourrait être au cœur d'un sign-and-trade avec euh, les Pistons de Détroit. Euh, alors, il y aurait plusieurs joueurs qui feraient le, la, la, la balance hein, parce que je crois que les Suns, d'un point de vue salarié cap, sont un peu bloqués. Ils ne peuvent pas reprendre plus de euh, 18,9 millions de, de dollars. Enfin, je vais vous passer tous les détails. Mais ce serait un, un transfert donc, un sign and Trey qui s'opérerait autour de Jeremy Grant. Donc DeAndre Ayton irait aux au Pistons avec euh, plus, plusieurs, euh, plusieurs autres joueurs. Enfin, avec Torrey Craig. Ayton et Torrey Craig iraient à Détroit. Et euh, Grant, Frank Jackson, Garza et Edwards, Carson Edwards iraient à, à Phoenix. Oui. Donc, voilà. Donc Je sais pas. Tu as, as un sentiment. Moi, je voulais te parler de ça. Pourquoi Parce que les Suns… L'an dernier était en finale NBA. Deandre ben oui, Ayton oui. a quand même montré qu'il était un joueur capable d'être de, de, bah de, un compétiteur à ce niveau de la compétition. Je veux dire, quand tu as un joueur comme ça dans ton effectif, d'habitude, tu, tu te bats pour le retenir. Euh, on savait bien que c'était la merde à partir du moment où il n'avait pas signé sa prolongation la, la saison dernière. Enfin, la reprise de, la saison de, de cette saison. Et puis, bah, voilà. Euh, on a vu qu'il y avait une mauvaise entente avec Monty Williams. On a vu l'équipe euh, complètement euh, bah, fondre euh, face aux Mavericks. C'est clair. Et, et c'est peut-être déjà terminé quelque part. Oui, mais sauf si on pense que Jeremy Grant est une est une solution euh, tout à fait honorable en remplacement d'Hayton.
1: En fait, le, le, en fait, c'est Hayton. Est-ce que est-ce que enfin, est-ce que tu lui donnes toi le Super Max Non, pas du tout, non. Ben, ben voilà, tu vois, en fait la question elle est là quoi. C'est que de toute évidence, visiblement, Ayton il est sur cette idée de euh, je mérite le contrat max et je veux le contrat max et il fera pas de cadeau à son front office après l'épisode de l'été dernier. Donc à partir de là, il veut ses 136,6 millions de dollars sur 4 ans. Quoi. Donc, donc Jérémy Grand, bah Jérémy Grand il présente l'avantage d'être un profil qui sera utile dans le jeu de Phoenix et puis surtout d'être en fin de contrat l'année prochaine donc de donner éventuellement de la marge à ses Suns, c'est un sujet qui est vraiment très compliqué. Hein. Honnêtement, Ayton, c'est l'énorme dossier de Phoenix cet été. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que Phoenix ne croit pas en cette base euh, Booker, Bridges, euh, Ayton, qui était censé prendre la relève à l'issue du contrat de Chris Paul enfin, C'est oui. ouais, compliqué. J'ai je, je, un, un peu de mal à... Enfin, j'ai pas du mal à le comprendre, parce qu'effectivement, si Ayton veut ce Super Supermax, bah, je, 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 je comprends l'intérêt de monter un sign-and-trade pour les, les Suns, d'autant plus que monter un sign-and-trade, ça leur permettrait euh, de récupérer des role players pour avoir un, un effectif compétitif la saison prochaine, parce que effectivement, euh, financièrement, ils sont un peu bloqués. Euh, C'est ça, ouais, Booker, Bridges et Chris Paul à E3, ça doit être dans les 80 millions déjà, donc... Ouais, ouais, ça, ça, ça va être, un, ça va être un, énorme, un des énormes chantiers de cet été, ça va être un des très gros sujets de, de l'été. Avec qui tu montes ce Silent Trade Là, on parle de Détroit, probablement aussi, parce qu'aujourd'hui, bah, qui voudrait d'un ayton payer à ce prix-là
0: Ouais, complètement. Même si, défensivement, Hayton était loin d'être ridicule et qu'il offrait des bonnes solutions face à des mecs comme Jokic, c'était quand même un joueur qui t'offrait une, une certaine taille face à, face à certains effectifs qui euh, joue là-dessus justement, euh, la, la puissance de certains effectifs. je pense aux Bucks, euh, je oui, pense mais... Aux effectifs... mais bon.
1: En fait, si tu veux, il y a un, un élément qui va peser aussi dans la tête des franchises, c'est pourquoi est-ce que Phoenix, depuis l'été dernier, ne veut pas lui filer ce contrat Est-ce que ce n'est pas un énorme red flag euh, dans l'idée de lui filer une telle somme On sait qu'effectivement, Monty Williams lui a fait des reproches au niveau de son niveau de concentration Enfin bon voilà euh, moi je, je je sais pas très bien quoi penser, je me dis que euh, je me dis que ça, ça, ça peut en refroidir certains.
0: Ouais ouais. Moi ce que je dis c'est que c'est quand même Robert Server qui est propriétaire d'Ascense, il est pas il est pas il est connu pour parfois être un peu une pince quand il s'agit de payer ses joueurs quand même Deandre Ayton qui est au cœur de la machine Suns qui est comme je le disais tout à l'heure elle est en finale NBA a réalisé une excellente saison euh, avec 64 victoires même si c'était mal terminé face à Dallas pour moi il ya quand même un gros risque de, de laisser partir un mec comme ça que t'as drafté euh, que t'as drafté quoi
1: Mais en plus et, euh,
0: et je veux dire bon c'est et, 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 et qu'a prouvé, qu'a prouvé, ça, qu a, qu a prouvé ça, ça. Mais en
1: plus, il faut se rappeler, au moment de sa draft, c'était euh, « Ah bah, nous, on veut prendre Hayton parce que bah, il a fait sa fac à la, en Arizona ». Enfin, tu vois, il y, y avait des liens, en fait, oui, quoi, bien entre, sûr, ouais. entre Phoenix, entre les Suns et Hayton. Enfin, tu... ouais, c'est étonnant que ça se finisse comme oui. ça. Et, et, et je te dis, moi, je me dis à quel point est-ce que ça va décourager euh, d'éventuelles franchises de lui filer un contrat super max. Enfin, voilà, Aujourd'hui, quand tu files un tel contrat à un intérieur, bah, tu attends quand même plus de choses venant de lui que ce qu'aujourd'hui ce que peut faire Deandre Ayton. Et, et je dis ça sans, sans du tout vouloir manquer de respect à Deandre Ayton, qui, qui fait quand même un début de carrière extrêmement intéressant.
0: En tout cas, il a prouvé, il a, moi je trouve qu'il a prouvé sa valeur, et je, et je trouve ça quand même toujours suspect de laisser partir un joueur qui t'a prouvé... Euh... Bah ouais, il a peut plus qu'il valait sur, les, plus, sur, ouais, sur, les, sur la, la, la plus grande scène qui soit euh, en NBA. Quoi.
1: Bah tu vois, sur les playoffs de l'année dernière, toutes ces moyennes sont en hausse par rapport à la ouais. saison régulière et tout. Enfin, ouais, c est, c est... Ouais, ça va vraiment être un, un sujet important ouais, et ouais. Ça, ça va être très révélateur de comment, euh, comment les, les Suns veulent gérer le, la, le futur à moyen terme et surtout la fin de... J'allais dire la fin de carrière, mais oui, c'est ça, la fin de carrière de Chris Paul. Quoi.
0: Elle est, elle est folle cette situation des Suns, c'est-à-dire que les Suns c'est une équipe qui euh, t'enchaîne 8 victoires consécutives dans la bulle, tout le monde dit ah c'est l'équipe du futur, ouais, c'est incroyable ah. ce qu'ils ont fait, moi j'étais là, ah, bon, à ce point-là vous pensez que c'est exactement ce qui s'est passé ensuite, ils atteignent les finales NBA à la surprise générale Enfin, en tout cas, moi, j'étais surpris de les voir accéder à la finale. Euh, fin, c'est quand même une, une trajectoire en boulet de canon, je suis désolé. Hein. Les scènes, il y a encore euh, 3-4 saisons, c'était pas ça, je suis Bah désolé. oui,
1: c'est une étoile filante.
0: Euh, oui, voilà. Ouais. Cette équipe, c'est ça. C'est bon, là, là, là tu as l'impression qu'ils vont droit vers les emmerdements avec euh, des décisions difficiles à prendre et puis il n'y a rien, de, aucune certitude, rien du tout. Franchement, il va falloir suivre ça. ouais euh, Queen Slider qui a dit euh, au revoir au jazz d'Utah petite pointe d'émotion en voyant Quinn Snyder partir. Gros respect pour ce coach, euh, qui quand même a... a enfin, je crois que c'est le deuxième coach le, avec le plus gros pourcentage de victoire de, de l'histoire de la franchise. Euh, il a fait les playoffs 6 de ses 8 années présents sur le banc du jazz. Il a transformé les carrières, notamment bah, de, de Rudy Gobert, qui lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Euh, énorme respect pour un coach qui qui a le, 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 le courage et le respect de, de dire le, le vestiaire a besoin d'entendre une autre voix et je préfère partir quoi. Je ouais. cette lucidité elle est cette lucidité, elle est. moi je suis bien content qu'il soit tiré vu. de là
1: la... <rire> ben, c'est vrai tu vois, quand tu vois la, la saison de, du jazz mais en plus euh, c'est ben, pas une surprise on, on l'a évoqué plusieurs fois dans cette saison à Utah ça pue la fin de cycle donc, on, on va voir quel est l'avenir à court et à moyen terme de la franchise, parce qu'ils vont devoir faire des choix forts. Je suis pas sûr que juste changer de coach, ça suffise. Mais oui, effectivement, moi aussi, enfin, Snyder, son, son, son mandat à Utah est remarquable. Vraiment, hein, sur la période, c'est à n'en pas douter un des meilleurs coachs de la Ligue. Euh, il a fait un boulot incroyable. Il a monté une équipe euh, superbe avec une défense euh, étouffante. Donc, voilà, je suis... Moi, j'attends, effectivement, j'attends de voir comment ça va se passer pour Utah, qu'est-ce qui va se passer pour Donovan Mitchell, pour Rudy Gobert.
0: Pour bah, ça, apparemment, Donovan Mitchell est le seul qui serait considéré, entre guillemets, comme intouchable. Ouais, voilà, bah, euh... très
1: idée Rudy Gobert, et puis on en reparle, les gars, vous allez être bien... <rire> <rire> bien surpris Alors, la saison prochaine.
0: La, la liste des, des, des potentiels remplacements, ça va de Terry Stotz, qui était donc l'ancien coach ouais. des Blazers. ce qui me fait toujours un peu bizarre, parce que je dis pas que Stotz est un mauvais coach, mais bon, mais c'est pas cool, il, il a quand même montré ses limites. Oui, ouais. je, je suis d'accord. Euh, voilà, il y a l'assistant coach Alex Jensen qui pourrait reprendre la suite de, 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 de Snyder. Ensuite, on va chercher les assistants de New York, Johnny Bryant éventuellement. Tu as aussi euh, un assistant chez Phoenix, Kevin Young, qui, a été, euh, qui, est, qui, est, qui est potentiellement sur la liste, Charles Lee qui a été aussi auditionné par les, ouais. par, les, par, les, par les Lakers et qui est assistant à Milwaukee, euh, Willardy les... qui est assistant chez, euh, chez les Celtics de Boston, Adrian Griffin qui est assistant aux Raptors. Euh, bon, la liste est longue, on verra ce que ça donnera, mais
1: euh... la liste est longue. C'est vrai que les, les, les assistants, enfin euh, les membres du coaching staff de, de, de Milwaukee ont sacrément la cote euh, ces dernières années.
0: Quand ça gagne un titre, toujours.
1: Ouais, ouais, bah, quand ça gagne un titre, quand ça progresse comme ça, enfin voilà, hein, c'est. Ouais. C'est normal, mais bon, écoute. Bon, voilà, pour Snyder, en tout cas, il va, il va certainement pas manquer de prétendants, vu, euh, vu tout ce qu'il a accompli à Utah. Penses... Ouais. Son nom est cité déjà dans pas mal d'endroits.
0: Tu penses qu'il prend une année sabbatique ou pas
1: moi, moi, je...
0: Moi, j'ai enfin, l'impression je... que oui. Hein. oui il, a dit, il a dit, le seul point positif dans tout ça, c'est que je vais pouvoir fêter Halloween avec ma fille. Oui,
1: et puis, enfin... Pour les fans de basket, je pense que beaucoup de fans de basket se disent que l'évidence, c'est qu'ils finissent par prendre la relève de Popovic à San Antonio, et donc effectivement, ça va un
0: peu dans ce sens-là. Ça serait formidable, mais il y, y, y a des échos sérieux de ça
1: bah En fait, depuis, euh, depuis plusieurs semaines, depuis qu'on sait que Quinn Snyder n'est euh, est pas, euh, pas garanti de continuer sur le banc de, de, de Utah, les mmh. deux équipes les intéressées les plus citées, c'était les Lakers et les Spurs. Et beaucoup disaient que les Lakers c'était quelque chose qui le tentait pas du tout parce que le vestiaire,
0: euh, bah, le vestiaire des Lakers c'est compliqué, très compliqué. <rire> Justement, on va terminer sur les Lakers, Charles. Ton équipe. Ouais. Darvin Ham a été euh, présenté lundi euh, en tant que nouveau coach des Lakers de Los Angeles. Il y avait Russell Westbrook qui était présent. Oui. Darvin Ham a eu un mot euh, à son attention d'ailleurs.
1: Ah, oh, il a fait. De la bonne diplomatie. Ouais.
0: Voilà. Il euh, y a Rachid Wallace qui, qui apparemment pourrait. Alors, ça, c'est pas tout à fait euh, certain encore. Hein. C'est euh, The Athletic qui a annoncé ça. Ah, qui puis croit il y a Arba, ouais, elle a dit. Ouais. Qui croit savoir que. Euh, mais il n'y a rien de signé, il n'y a rien d'officiel pour le moment. Mais ça serait très marrant de, <rire> de voir Rachid Wallace.
1: Ce serait sympa, ouais.
0: <rire> rejoindre le, le, le banc des Lakers. Qu Qu'est-ce qu que tu prends Comment tu la prends cette signature euh, des Darwin Ham je te laisse parler là-dessus parce que c'est toi, toi le fan. Bah
1: <rire> moi, moi j'attends je... de voir, écoute. Moi oh... je pense
0: que c'est une bonne signature, mais bon, Oui, je... moi aussi. Euh... J'attends de voir.
1: c'est normal. C'est normal qu'on on, on, on l'a dit. Le, les, les assistants de Milwaukee sont euh... sont ses assez cotés en ce moment. Il, il, est, il accompagne il, a, il accompagne Budenholzer, je crois, depuis un long moment. Euh, moi moi j'attends de voir. J'ai pas d'appréhension. Je suis plutôt content. Bon voilà pour. Pour Rachid, Wallace, c'est marrant, euh, c'est l'assistant de Penny Hardaway à l'université de Memphis, quand même. Pour resituer actuellement Rachid Wallace. Au-delà de ses compétences, on va regarder de si on va regarder le, de près le banc des Lakers cette saison parce que c'est un numéro, on le sait, quoi. Mais bon, écoute, voilà, la, la présentation de Darvina était assez intéressante. Ça en dit assez long sur euh, sur le fait qu'ils ont complètement renoncé à essayer de trader Russell Westbrook. Quoi, je pense qu'ils ont compris que c'était complètement mort. Donc effectivement, ça a ouais. été un peu un grand numéro de communication autour de Westbrook. S'il y a un Westbrook truc qui a été,
0: s'il ouais. y a un truc qui a été acté pendant cette conférence de presse, c'est presque ce truc-là, quoi. Évidemment, c'est bah, le truc, moi, c est c est le ça. truc que j'ai retenu finalement. Je suis d'accord,
1: <rire> moi aussi, bah bien sûr, parce que c'était ça. Euh, au final, c'était ça le plus important. Après, sinon, ces conférences de presse, de présentation, on sait que c'est des numéros de communication. Euh, bon. En attendant, ils ont raison. Si les Lakers veulent faire une bonne saison, ça passe forcément par une bonne utilisation de Russell Westbrook. Pas le choix, quoi. Mais écoute, euh, écoute voilà. Moi, je n'ai moi pas d'appréhension. Je suis assez content. On sait que c'est un mec qui suit euh, Budenholzer depuis Atlanta. Euh, on a vu euh, ce que le coaching staff de Budenholzer fait ces dernières années en NBA, euh, que ce soit à Atlanta ou à Milwaukee. Donc, très bien. J'attends de voir. Maintenant, on sait que... Euh, quelque part le, le, le principal la chose la plus importante à gérer ça va être diplomatiquement les relations avec LeBron James ça va être enfin voilà y... j'espère que j'espère qu'en tout cas le recrutement sera fait par le front office et par lui plus que par LeBron James et ses agents
0: ouais, LeBron James qui a qui a, qui a donné son, son approbation il s'est bien sûr mais est est enthousiasmé c'est normal c'est tout à fait normal et c'est Espérer parce que t'imagines même pas le contraire. Mais ouais, j'ai hâte de voir comment les Lakers arrivent à se dépatouiller de toute cette situation. Euh, voilà, on sait déjà que Westbrook sera là de toute, oui, toute façon. Sûr. Après, ça sûr. devient un expiring contract, euh, un contrat qui, qui se termine à la fin de l'année. Donc ça sera toujours potentiellement bougeable d'ici le, le mois de février, hein, la trade deadline de, de 2023, étant donné que... C'est toujours un moment où tu as des équipes qui sont plus ou moins désespérées et qui, euh, ou qui ont plus ou moins abandonné la course au playoff et donc essaient de vider des, des sous. Ouais. Donc après, il faut garder ça en tête, mais on verra bien. L'avantage
1: qu'il va avoir d'Arvinham et, et son coaching staff, c'est qu'on n'est plus dans la configuration de la saison dernière. Je pense que ça y est, les gens ont compris que ouais. ce trio, Anthony Davis, LeBron James et Russell Weisbrook, bah, ça ne marche pas en fait. Tu vois et donc on ne va pas nous bassiner. Euh, comme les médias, notamment les médias américains, nous ont fasciné l'été dernier pour nous dire que les Lakers étaient les favoris pour le titre. Euh, au <rire> moins, ça, de ce point de vue-là, il aura beaucoup moins de pression. Non mais c'est vrai, tu vois. Fin... Les Lakers et les Nets. Voilà. Euh, qui ont tous moins... les deux le
0: point commun de n'avoir gagné aucune, aucun match pendant tous ces playoffs.
1: Et oui, au moins ils y sont allés. Mais euh, voilà, au moins, tu vois, il, il aura beaucoup moins de pression de ce point de vue-là que Vogel. Euh, Vogel, moi, moi j'étais extrêmement. J'étais halluciné d'entendre les observateurs et les insiders dire que les Lakers faisaient partie des favoris pour le titre la saison dernière. Et, et pour Vogel, je pense que ça a dû être assez compliqué parce qu'à mon avis, lui-même n'y croyait pas du tout. Donc, euh, donc voilà, là au moins il va être un peu préservé de ce point de vue-là. J'espère qu'il va avoir le temps de travailler un peu. Et j'espère qu'il va être un peu préservé euh, des blessures, parce que c'est aussi ça le gros problème qu'il y a eu euh, à Los Angeles l'été dernier. J'ai hâte, de euh, donc...
0: hâte de voir d'ailleurs où Vogel va, va retomber d'ailleurs. C'est un Moi truc aussi. qui m'intrigue beaucoup.
1: Moi aussi, et je, je pense me... que l'équipe qui va le prendre euh, ne le regrettera vraiment pas.
0: Oui, je pense aussi, oui. Effectivement. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup Charles de nous avoir accompagné.
1: Bah, merci à toi, c'était un plaisir.
0: Yes, et merci chers auditeurs de nous avoir écouté. Euh, voilà, on va passer donc euh, maintenant à Boston. On se retrouvera donc après les deux matchs à Boston, le jour exact du retour du podcast. Je ne peux pas vous le garantir pour le moment, c'est en travaux. On travaille là-dessus. Euh, voilà, et puis bah, écoutez, on se retrouve euh, après les deux matchs à Boston, ça c'est sûr, à un moment ou à un autre. D'ici là, profitez bien euh, de votre semaine et on se retrouve euh, pour le prochain numéro. À ciao, bye bye.